0: Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por essa manhã, diante do teu trono de graça e misericórdia, olhando para a tua palavra e olhando para um assunto tão importante para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa-nos nesse tempo que vamos ter juntos aqui, ó Deus. Reforça os conceitos, os mandamentos, as suas ordenanças que já conhecemos, Ajuda-nos, ó Pai, a nos fortalecermos nesses princípios, ajuda-nos a perseguirmos esse objetivo de sermos bons maridos, pastores, provedores e protetores dos nossos lares, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, essa figura é uma figura já conhecida no nosso meio, né? Mas eu quero compartilhar aqui o porquê eu, eu a coloquei. Eu, eu pedi permissão para Elaine para compartilhar e ela, e ela deixou. Mas eu me lembro que quando eu casei, a gente voltou da Lua de mel. uma das coisas que me veio à mente, eu pensei bastante, foi o quanto essa mulher é brava. né? Então, aqueles ajustes de retorno de lua de mel, os primeiros meses de casados, eu fui tomando consciência realmente que ela era descendente de espanhola, que era baixinha, e que as coisas tinham que andar de acordo com o que ela achava que tinha que andar dentro de casa. Então, para mim foi... eu me senti aí como esse leão. Eu sou o rei da floresta, mas, cara, aqui dentro as coisas têm que funcionar do jeito que eu estou falando. Então, depois, graças a Deus, ela foi ficando mais mansinha. Hoje ela é uma leoa boazinha. E eu estava falando para ela, compartilhando com ela... Não me lembro o dia, não foi essa semana, não foi a semana passada, não me lembro o dia que eu me senti desrespeitado por ela. Então, isso mostra que o casamento, Deus usa o casamento para nos aperfeiçoar, para nos santificar, né? para nos convencer a deixarmos algumas características que... Às vezes a gente a gente fala não eu sou espanhol não eu sou eu sou machão mesmo eu sou de Mato Grosso do Sul então eu sou gaúcho né então a gente às vezes se esconde atrás de alguns de alguns mitos né e paradigmas e continuamos pecando e, e agindo de forma errada com o nosso cônjuge então, em especial, eu louvo a Deus pela vida da Elaine nesse sentido. Eu achava que ela não era brava, depois a gente casou eu vi que ela, ela era brava, e agora depois de... a gente vai fazer 40 anos de namoro no dia 24, a semana que vem, eu vi que ela é uma mulher hoje controlada pelo Espírito Santo, E, realmente, Deus a amansou e ela é uma uma pessoa especial na minha vida. Um, Um outro... Só um minutinho. Um outro detalhe que a gente vê no casamento, né, são os acertos aí do dia a dia, né? Então, algumas atitudes egoístas que nós vamos vamos tendo e eu achei pertinente colocar aqui para os maridos, que eu vejo que tem vários maridos jovens aqui e a gente tem acompanhado uma reclamação das esposas com relação aos maridos com os seus videogames. Então, Não só no meio evangélico, mas a gente tem visto muitas reportagens e estudos de homens não crentes falando do quanto o homem que é viciado no videogame perde no seu relacionamento com a esposa. Então, outro dia eu vi uma reportagem... É, de um sociólogo falando, e ele e depois disso teve 68 comentários, e a grande maioria de esposas. E eu dei uma olhada em alguns comentários, a grande maioria, fora as que já deixaram o marido por conta disso, é, muitas pedindo socorro, me ajuda, e eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei jogar com ele, aprender a jogar, mas ele não quer jogar comigo, ele quer jogar com os amigos. E ele passa a noite jogando, ele passa o final de semana jogando. Então, eu queria só dar uma, uma alerta aqui para os maridos, principalmente para os mais jovens, cuidado com o videogame. Também cuidado com o tênis, cuidado com o futebol, cuidado com a motocicleta, cuidado com a bicicleta, mas principalmente cuidado com o videogame. O videogame, eu não jogo, nunca gostei de jogar, mas pelo que dizem é algo viciante. Eu conheço um marido que tem problema, e a gente tem estado perto, ele tem problema com o jogo. Então, ele tem amigos no mundo inteiro e tem problema dentro da casa dele por causa do jogo. Então, jogar tudo bem, tem que ter um hobby, é legal, mas cuidado com o tempo que se passa jogando e que reação isso está tendo com a sua esposa. Eu acho que isso se aplica a qualquer hobby que o homem tenha, a qualquer esporte que ele pratique. Tem que ser de comum acordo, tem que ver como que a esposa está se sentindo com relação a isso. Porque na maioria das vezes elas não se sentem amadas, se sentem rejeitadas, deixadas de lado, que não são importantes. Isso é o pior sentimento que uma esposa pode ter. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, só um... Uma observação aí para os maridos e se vocês têm amigos que têm problema com relação a isso, tentem ajudá-los alguma observação aí? alguém conhece algum amigo que tem problema nessa área por conta disso? queira compartilhar conhecem? é um casalzinho jovem aí, a Aveline e o Darlan falando que conhecem então isso realmente se aplica, né? Então, o marido que Deus deseja. Nos nossos dias, esses movimentos feministas, movimentos gays, têm provocado uma confusão generalizada, principalmente nos homens que não têm uma firmeza na palavra de Deus. né? Então, qual é o papel do marido, qual o papel da esposa? Como estabelecer uma família com as funções bem definidas, da forma como Deus criou e determinou que seja, né? com os privilégios e com as responsabilidades distintas de cada um. né? Então, o perfil do marido conforme as escrituras, qual é? Qual é o perfil do marido na Bíblia? né? Então, é possível nós termos um casamento e o amor, unido ao casamento ou o casamento é sempre uma queda de braço entre marido e esposa cada um querendo conquistar o seu espaço eu posso afirmar para vocês e com certeza Gustavo já tem uma boa caminhada também com a Vivian o Oswaldo está aqui com a Inayá eu posso dizer para vocês que casamento e amor eles devem andar de mãos dadas, né, romantismo, companheirismo, se sentir parte do mesmo time, remando na mesma direção, caminhando para o mesmo objetivo, mas isso não vem de graça, isso exige investimento E, e nós vamos estar falando nesses dois encontros sobre o investimento do marido, né, então vamos ler lá Efésios capítulo 5, de 25 a 33, que fala assim, marido, amai vossas mulheres como também Cristo, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem... A seu pai e a sua mãe se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Então, a pergunta que nós maridos poderíamos estar fazendo aqui é... Por que, que nós temos que amar a nossa esposa? Por que que nós não temos que aprender a liderar a nossa esposa? Já que nós somos os líderes do, do lar. Por que, que nós não, não, não estudamos o como liderar a sua esposa? Né? Porque a liderança da nossa esposa, como a liderança de Cristo para com a igreja, veio pelo amor. Né? Então, o ser líder não é o ser o melhor, não é ser o juiz, não é ser o que merece respeito, mas o ser líder é ser como Cristo é. E como Cristo foi, como ele é e como ele vai ser sempre para a igreja. essa figura de líder. Né? Então, o homem não é... É, o líder da sua casa, é lógico que ele tem que ser o pastor, ele tem que ser aquele que estuda a palavra, ele tem que ser aquele que ora, ele tem que ser exemplo espiritual para sua família, para a sua esposa. Ele tem que ser o protetor, né, aquele que mata a barata, que, que vai ver o barulho que se ouviu à noite. Ele tem que ser aquele que protege a sua família das influências do mundo, através da televisão, através das músicas. Então, ele tem que ser o protetor natural e espiritual. E ele tem que ser o provedor também, aquele que levanta cedo e vai para o trabalho, e vai buscar o sustento para sua família. Mas tudo isso é, direciona o homem para uma liderança. Agora, Como deve ser essa liderança, né? Então, aí, essa liderança deve ser com amor. Ela deve ser, da forma como Jesus falou, aquele que quer ser grande, aquele que quer ser o maior, seja o quê? Seja um servo, né? Então, esse amar vem pela liderança sendo um servo, sendo exemplo, sendo o primeiro a dar o perdão, sendo o primeiro a pedir o perdão. Então, nós só vamos ser líderes dos nossos lares se nós formos servos das nossas esposas, né? Nós só vamos provar o nosso amor pelos nossos filhos se nós tratarmos as nossas esposas, que é a mãe deles, com amor, com consideração, com cuidado, com amabilidade, com romantismo, né? Então, é isso que esse texto está falando. Nós não temos que aprender a liderar. A liderança já está implícita. Quando Paulo fala aí em Efésios, no capítulo 5, mesmo, que as esposas devem ser submissas, já, já está implícito aí a liderança do marido. Então é, nós na, já nascemos com essa liderança, né? Nós já nascemos é, com com esse ímpeto de liderar onde nós estivermos, né? Então, a posição de autoridade e liderança, como eu já falei, está implícita. Jesus já falou isso, o marido é o cabeça da mulher, mas o que nós temos que tratar aqui é com relação ao amor que a esposa deve receber como a igreja recebe de Cristo. Então, aí do versículo 25 ao 27, amem suas mulheres como Cristo amou. A a ideia de santificação, de apresentá-la como Cristo apresenta para ele a sua igreja, nós apresentamos a nossa esposa para Cristo. né? Então, às vezes, um bate-papo com maridos a gente ouve reclamações da esposa, né? Mas você não não conhece a esposa que eu tenho em casa, você não sabe como ela é, e ela é isso, ela é aquilo. Então, a gente pode olhar para esse texto e se você estiver amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, se você estiver se entregando a ela para santificá-la, para purificá-la, para apresentá-la a Cristo como uma esposa gloriosa, limpa, santa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, você não vai estar reclamando dessa esposa, como você pode estar reclamando. né? Então, a a nota que nós damos para as nossas esposas, pode ter certeza que é a nota que nós recebemos do nosso Deus. Então, se a sua esposa... É isso ou aquilo, Olhe para a sua vida. O que você tem feito e que cuidado você tem tido e qual é o tamanho do amor sacrificial que você tem dedicado para ela para que o Espírito Santo e a palavra de Deus transforme a sua esposa e a nota dela diante de Deus seja melhor. Então, eu espero que nós reflitamos esses dois domingos com relação a isso qual é a nossa condição espiritual e qual é a nossa disposição para amarmos as nossas esposas como o Senhor Jesus ama a sua igreja. né? Então, no passado, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. né? Por amor, a, a igreja, ele se humilhou. A gente vê isso lá em Filipenses 2, de 5 a 8, né? Quando Paulo diz para nós, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então os verbos amar e entregar estão num tempo verbal que significa uma ação consumada, completa. Ao se entregar, Cristo mostrou a natureza do seu amor pela igreja, né? Então Romanos 5:8, Paulo fala: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse amor no passado aí que deu a condição dele ser, dele ser o líder, o cabeça da sua igreja, né? Para isso ele se esvaziou, ele assumiu a humanidade, tornou-se servo e passou pela morte mais humilhante que que existia. Né? E no presente né? Cristo está santificando a sua igreja né, do versículo 25 ao 27 quando Paulo fala amem as mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar a água mediante a palavra apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha nem ruga ou coisa semelhante mas santa e inculpável Então, se não há santificação na sua vida, marido, talvez só pela ação do Espírito Santo, por muita disciplina e por misericórdia de Deus, vai haver santificação na vida da sua esposa. Então, o desafio aí é a pergunta, como você está com Cristo? Você, esposo. Como como está o seu plano de leitura diária da Palavra de Deus? Você tem orado diariamente pela sua esposa, pelos seus familiares, pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo ao seu redor? Você tem obedecido a Palavra de Deus? Então, aí vem a segunda pergunta. E a sua esposa, como ela está? Você tenha conduzido nisso? Ela também tem um tempo de leitura, de oração da Bíblia. Ela tem crescido espiritualmente. Nós, maridos, somos responsáveis por isso. né? E no futuro? No no futuro, Cristo receberá para si mesmo a igreja. Então, Paulo tinha essa, essa... isso em mente, né? nesse futuro, quando ele, ele escreve pra, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, depois Colossenses 1, 28, a gente lê... O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. E em Colossenses 1, 28 nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, essa ideia de salvação, santificação e glorificação, essa responsabilidade que Paulo sentia pela igreja e pelos seus discípulos, que o homem também deve sentir pela Sua esposa, pela sua família, que é uma parte da igreja, pelos seus discípulos, seus filhos, e investir tempo com eles e dando exemplo para eles. né? Então, o amor do marido pela esposa é um mandamento. né? Então, qual que é a razão para se ter um mandamento? Precisa realmente de um mandamento? Então, a maior razão do mandamento para o marido amar a sua esposa é de que a autoridade do marido está modelada na autoridade de Cristo. Então, por trás desse conceito de casamento, dessa doutrina teológica de Cristo e a igreja, assim como Cristo fez, os maridos devem fazer. Então, assim como Cristo morreu e cuida da sua igreja hoje e vai glorificá-la no futuro, os homens devem fazer com as suas esposas. Alguma coisa até aqui? Talvez eu esteja falando tudo que você já conhece, mas que valha como recordação, como desafio, para nós continuarmos perseguindo isso até o fim das nossas vidas, né? porque o casamento passa por fases diferentes. né? Você pode, num dado momento, achar que está liderando a sua esposa da forma correta e, e não está. Aí aquilo passa, aquilo que você fazia, que você achava que eu trabalho, eu tenho um bom cargo, eu ganho um bom salário, eu dou conforto, não falta nada na minha casa vai chegar num momento que isso não é suficiente. Você vai se convencer que amar a esposa como Cristo amou não é só o sustento, não é só o ser o provedor. Né? Então, mesmo que você já saiba de, de tudo isso, vamos tomar isso como uma recordação. Né? A autoridade... De Cristo sobre a Igreja se baseia no seu sacrifício, né? Quando os maridos amam, eles refletem esse esse sacrifício. Né? E a autoridade do marido está baseada então nesse seu amor sacrificial por ela. Quando o marido não ama como Cristo amou a sua Igreja, a sua autoridade está enfraquecida. E qual que é o oposto de, de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? É para com amargura. né? E Paulo fala isso lá em Colossenses 3,19. Maridos, amem suas mulheres. Essa é a ordem, esse é o mandamento. E não as tratem com amargura. Porque se o homem trata a mulher com amargura, ela sente isso, ela sente que ela não é amada. Ela sente a falta de cuidado, o desprezo, às vezes até raiva que o marido é, tem no tratamento para com ela. Né? Então, o marido precisa desse mandamento de amar a sua esposa por causa da dureza do seu coração. Então, todos nós temos um coração corrupto, um coração maldoso, um coração egoísta, egocêntrico, né? Então, é, quando lá em Mateus 19:8, quando Jesus responde para os seus discípulos, ele fala, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Não foi assim desde, de, desde o princípio, né? Então, se amar e se dedicar e cuidar como Cristo ama, se dedica e cuida da sua igreja, não é uma coisa fácil de se fazer. Né? Nós, nós, maridos, precisamos de muita oração por isso. Nós, maridos, precisamos... É, esvaziarmos de nós mesmos e e muita disciplina né, para nós fazermos isso. Então, esse amor ágape, que é um um amor... Essa palavra é usada frequentemente no Novo Testamento para descrever o amor que procede da vontade, de determinação e exige de nós disciplina e realmente querer fazer isso. Esse amor ágape tem origem em Deus, né? E a gente vê lá em João 3,16, esse versículo que que a gente sabe de cor, né, que nos revela o grande amor de Deus. Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não é um amor desprovido de, de emoções, um amor só na disciplina. Né? E não é um amor que depende só de nós, é um amor que depende da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, nós só vamos conseguir ser esse marido que Deus quer que nós sejamos, se nós vivemos dependentes do Espírito Santo. Nós só vamos ser exemplos para as nossas esposas e para os nossos filhos, se nós diariamente buscarmos a Deus. Ele que vai nos fortalecer, é na dependência do Espírito Santo que nós vamos conseguir amar as nossas esposas dessa forma. Então, a obediência do marido a Cristo e a sua consciência para com a ordem de amar a esposa, o levam a praticar esse amor ágape. Mesmo quando seus sentimentos, né, incluindo o Eros, que é um amor sexual, filé, um amor de amigo, de amizade, estão abalados. Ainda que nós não sintamos atração física naquele momento por conta de estarmos chateados, tristes, ofendidos, no sentido não respeitados... Ainda que nós não sintamos que a nossa esposa é nossa amiga, parece que ela está jogando contra, ainda que versículos que falam sobre o inimigo, né, você pensa que talvez a sua esposa seja a sua inimiga, ainda que todos esses sentimentos estejam é, dentro de você, e Satanás esteja te atacando por isso, e, e esses, esses tipos de amor estejam abalados, você deve praticar o amor ágape. né? Então, você só vai conseguir isso por obediência. E você só vai obedecer se você realmente amar o Senhor Jesus. A gente lê lá em João 14, 21, né? que agora eu esqueci o versículo, se alguém puder me ajudar, pelo menos no início. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Né? Então, nós só vamos conseguir ser esse marido se nós tivermos os mandamentos. Se nós conhecermos os mandamentos. E como é que nós vamos conhecer os mandamentos? Se nós abrirmos a nossa Bíblia e lermos a nossa Bíblia. Então, só conhecendo os mandamentos e na dependência do Espírito Santo, obedecendo a esses mandamentos, nós vamos conseguir amar as nossas esposas com esse amor ágape. né? Então, como o marido deve amar a sua esposa? Tendo como o exemplo o amor de Cristo pela sua igreja, o marido deve amar a sua esposa até o fim. Então, algumas sugestões de como o marido pode viver e expressar o amor pela sua esposa. né? Servindo e não esperando ser servido. Agora eu quero ouvir de vocês aí, se tiver alguma esposa querendo falar. Como é que você sente o amor do seu marido por você? Nessa, dessa forma prática aí, servindo e não esperando ser servido. Nós temos algumas esposas aí, né? Tem algum exemplo? Aveline?
1: É, aqui em casa, na forma prática eu vejo o Darlan, assim, ele ajuda nas tarefas de casa, sabe? somente uhum. agora que eu voltei a é, trabalhar presencialmente... E ele está trabalhando de forma remota, então ele ainda continua em casa. Então a gente dividiu algumas tarefas é, que eu teria que fazer durante a semana, mas eu ficaria sobrecarregada. Uhum. Ele faz e aí o final de semana eu faço aquela faxina e tal. Então, assim, eu vejo ele servindo muito nessa, nessa, nessa parte prática de ajudar mesmo com as tarefas, sabe? E, e isso tirou um. um peso, porque eu, no início eu não tava conseguindo gerir muito bem essa volta de ficar o dia inteiro trabalhando, chegar, fazer as coisas, preparar a comida final de semana, para semana inteira, então ele ajudou muito né, nessa parte, e aprendeu a cozinhar também, assim, foi uma coisa ah, que é <risos> ele Imagina. cozinha super bem, o engraçado, que tipo, ele aprendeu comigo algumas coisas e a comida, parece que eu tô comendo a minha comida, isso é muito legal.
0: Legal. A gente pode dizer que se ele não tivesse feito isso, você seria uma super esposa, sobrecarregada em dois turnos, sentiria a satisfação de eu dou conta de fazer tudo, mas ele fazendo dessa forma faz com que você se sinta especial, mais amada e que o seu respeito por ele aumenta? Podemos afirmar isso?
1: Ah, com certeza, com certeza.
0: Até porque a gente tem mais tempo aí de ficar junto, né? Legal, legal.
1: Porque eu chegava antes, no final da tarde, eu tinha que ir fazendo as coisas, sabe? Então, eu não ficava com ele. Então, eu chego, a gente tem mais tempo de convívio, a gente sai caminhar, a gente faz outras atividades que não daria para fazer porque eu não tô em casa, e aí a gente tem esse tempo junto, é muito gostoso.
0: Isso é investir, parabéns, Darlan. Continue assim cada vez mais. Vai aprimorando aí o seu seu cardápio. Então, isso é investir no casamento. né? Então, é é um círculo virtuoso que é criado aí. né? A esposa cansada, sobrecarregada, não tem tempo com o marido e às vezes, enquanto ela está sobrecarregada, ele está ou no videogame, ou assistindo um filme, ou jogando bola e ela sobrecarregada, aí é um círculo vicioso, né? E aí ela não se sente amada, e aí ela fica, talvez, áspera, brava com ele, ele não se sente respeitado, aí ele não ajuda, mas na hora que quebra esse círculo e vai para esse círculo virtuoso, aí de ele ajuda, ela não fica tão cansada, saem para caminhar, gastam mais tempo juntos, ela se sente amada, ela respeita mais, quer dizer... Deus é glorificado nas mínimas coisas que a gente faz, né? Então, é esse o nosso desafio, maridos, fazerem essas mínimas coisas que para nós pode ser mínimas, mas para elas é super importante, né? Legal. Obrigado, Zelim. Cuidar, cuidando e não exigindo ser cuidado, amando e não exigindo a submissão, né? Não cabe a nós exigirmos a submissão das nossas esposas. Renunciando à inclinação egoísta, sem tentar negociar, mas realmente querendo o que é melhor para ela, colocando os desejos, ansiedades, sonhos dela em primeiro lugar. São coisas difíceis de fazermos, né? Eu estou aqui pensando e me lembrando. É difícil, para mim é difícil falar assim para a Elane... Não, tudo bem. Se você quiser, eu vou lá com você e não jogo tênis hoje, entendeu? Apesar de hoje ser um dia, tá marcado, quatro horas, nós vamos estar na quadra, nós somos em dez, vai ser legal. Mas eu faço essa pergunta para ela muitas vezes e graças a Deus, na maioria das vezes ela fala não, vai jogar, vai jogar. Então, às vezes a gente negocia, eu vou no dia anterior com ela para poder naquele dia jogar o tênis. Então, essa comunicação, esse colocar o outro em primeiro lugar, quando nós maridos fazemos isso, nós recebemos de volta. Porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. né? Então, é muito interessante nós estarmos de forma prática fazendo isso, né? morrendo para si mesmo voluntariamente, é isso, é isso, é deixar de fazer o que eu quero fazer para fazer o que é importante para minha esposa, né? Então, sendo instrumento de Deus para santificar a esposa, então o cuidado da liderança espiritual, o ensino da palavra, o orar com ela, o orar por ela, né, ser um santificador da esposa mesmo. O que que você está lendo na Bíblia? Você está lendo algum livro? Você vai participar desse encontro das mulheres? Então, vamos fazer um, um, um bimestre do CTL juntos? Esse tipo de coisa, né? De forma prática. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa com relação a isso? Alguma esposa. Para nós, maridos, podemos dizer, não é fácil, né? Não é fácil. Exige obediência a Cristo. Mas é isso que Cristo espera de nós. E é isso que vai fazer o nosso casamento, um casamento que glorifica a Deus. Vamos agora... Provérbio 5, 18 fala, seja bendita sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Né? Então, como Cristo se alegra com a sua igreja, manifestando alegria e, e gratidão pela esposa, é uma forma também de nós estarmos mostrando o nosso amor por ela. Né? Mostrando a ela o nosso contentamento por cada detalhe de tudo que ela faz. Né? Manifestando a ela... A nossa alegria e gratidão nas mínimas coisas. Então, isso vai demonstrar o nosso amor por elas e elas vão se sentir amadas. né? Então, liderança é o chamado divino de um marido para tomar a responsabilidade primordial de liderar o lar, porém, com uma atitude de servo como Cristo, provendo. Proteção e fazendo provisão para o seu lar. Então, nós somos chamados para essa liderança. As nossas esposas esperam de nós essa liderança. Elas não esperam de nós um marido ditador, autoritário. Liderar dessa forma não é tomar decisões sozinhos, nem delegar alguma coisa para sua esposa fazer com, com o autoritarismo. Então, Nós somos o cabeça, e a gente vê isso nos dois versículos anteriores, aquela passagem que a gente leu, né? Efésios 5, de 23, 24, a gente vê. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela a gente vê lá em primeira Coríntios onze três, quero entretanto que saibais ser Cristo cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo, né? Então tem várias passagens que a gente deve olhar aqui que o marido é antes de tudo um servo, né? Então Jesus serviu Jesus, lavou os pés dos seus discípulos, Jesus deu exemplo de humildade para nós né O marido é um modelo para a esposa e para os seus filhos. Então, Mateus 20, 28, fala como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E João 13,15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, para servir, servir e ser modelo, o marido precisa gastar tempo com a sua família. A gente vê lá em Mateus 6, Marcos 6,31 e 32, havia muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num um barco para um lugar deserto. Então, gastar tempo. Né? Então, é, muitas vezes é, a gente se esconde atrás da ideia de... Ah, mas o tempo que eu gasto é um tempo de qualidade. né? Eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho é de qualidade. Há quem afirme que não existe tempo de qualidade se não existir quantidade de tempo. né? Então, quanto mais tempo nós gastarmos com as nossas famílias, mais chance nós temos de ter lembranças de qualidade, momentos de qualidade. Às vezes a gente planeja, a gente não tem tempo o ano inteiro e aí planeja por 15 dias uma viagem, então por 15 dias eu vou dar tempo para a minha família e vai ser um tempo de qualidade, né? Aí você planeja os passeios que você quer fazer do jeito que você quer fazer, no horário que você quer fazer e são 15 dias de briga, de chateação, não era o que a família queria, então a qualidade não não vem sem quantidade, nós precisamos gastar tempo, às vezes é como fala o pessoal gastar tempo de bobeira sem fazer nada caminhando é, ficando assistindo alguma coisa juntos jogando um joguinho então nós temos que gastar tempo porque é, daí vai vir a qualidade do relacionamento né agora nós vamos passar rapidamente para o viver viver da vida comum do lá Então, a responsabilidade primeira pelo bom andamento do casamento é do marido. né? E e e Pedro dá na sua carta orientações práticas, como o marido deve tratar a esposa. E, mais uma vez, a gente cai numa passagem que, com certeza, é conhecida de vocês. né? Do mesmo modo, vocês, marido... Sejam sábios no convívio com com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, esse convívio com as suas mulheres, tratando-as com honra, tratando-as como parte mais frágil, estar atentos aos seus sonhos, aos seus medos, aos seus desejos, colocando a pessoa dela em primeiro lugar. Então, é dessa forma que nós vamos estar amando as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Viver com discernimento conhecimento, né? conhecer a si mesmo, quem quem é você, quais são os seus pecados, quais são as suas fraquezas, qual é o seu papel no seu relacionamento com a sua esposa. né? Então, você tem que ter discernimento disso, conhecimento, você tem que se colocar diante de Deus e e deixar que a palavra dele e o Espírito Santo te mostrem os seus pecados, abandonar os seus pecados. E também conhecer a sua esposa, o que que ela gosta, o que que a faz se sentir amada e fazer isso para ela, né? Conhecer a Deus, né? Então, um casamento feliz envolve três pessoas, né? Você, a sua esposa e Deus entre vocês. Né? Então, a busca do conhecimento a Deus vai nos capacitar a ser o marido que Deus quer que nós sejamos, né? Então, conhecer a Deus é primordial e essencial para que o homem chegue ao verdadeiro conhecimento de si próprio e de seus semelhantes. Primeiramente, conhecer a Deus, porque aí conhecendo a grandeza, a santidade, a justiça, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, nós vamos ver o quanto nós somos necessitados disso tudo dele, né? Então, como que nós vamos conhecer a Deus? Não tem outra forma. É convivendo com Deus, é lendo a palavra dEle, lendo a história dEle, né? Que vai de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter uma ideia real de quem é o nosso Deus. né? De... De conhecimento verdadeiro, de todas as ações, como Deus agiu com Adão, como Deus agiu com Abraão, com Moisés, depois do Novo Testamento, né? Como ele levou Paulo a Cristo, como, como Deus é, se revelou para João em Apocalipse, né? Então, tudo isso nós vamos conhecer se nós buscarmos a palavra dele e estudarmos a palavra dele, né? Uma outra coisa que Pedro nos ensina é viver com sensibilidade, né? Considerar que a esposa é mais frágil fisicamente. Então, tem coisas que você tem que tomar cuidado e a vida inteira fazer para ela. né? Mulher, eu brinco com a a Elaine, eu falo para ela, ela, às vezes ela vai na frutaria sozinha, eu estou trabalhando, não dá tempo em termos de horário, de eu ir com ela, mas eu fico atento, eu estou trabalhando em casa, a hora que ela chega, eu corro lá para descarregar as caixas, eu falo para ela, mulher bonita não pode carregar peso, né? Então, com certeza, se você casou com a sua esposa, é porque ela é bonita, porque ela é linda, então, mulher bonita não tem que carregar peso, né? Nós somos os marmanjos para carregar peso para elas, né? Então, alguns cuidados, elas são frágeis fisicamente. Considerar que a esposa é mais frágil também emocionalmente. Né? Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Cuidado com a forma como você fala, com a forma como você atende o telefone quando ela te liga, quando ela vem falar alguma coisa, como você reage com ela. Ela sente as coisas emocionalmente, muito mais do que você. né? Às vezes uma coisa que é natural para você fazer, para sua esposa, é um peso. né? Então fique atento a isso. Considerar a esposa ao exercer a autoridade como marido. Considere-a como alguém que merece ser amada e tratada com amabilidade, ainda que você seja o líder do seu lar. Tratá-la com dignidade. né? Maridos, levem a vida como com sua esposa, com conhecimento, sabendo que ela é o vaso mais frágil e tratando-a com dignidade. É tratá-la com honra. né? Honrar a sua esposa em todos os lugares, em todos os momentos, onde estiver. Tratá-la com honra. Isso é importante para elas. Faz com que elas se sintam especiais, amadas e cuidadas, né? Então, nossa expectativa, depois desses dois encontros, é que você possa ouvir da sua esposa, quando você faz isso, eu me sinto amada e cuidada. É esse o objetivo. Porque quando nós ouvimos nas nossas esposas isso, eu me sinto amada e cuidada quando você está fazendo isso, significa que nós estamos na direção certa. Nós estamos sendo obedientes e fazendo o que o Senhor Jesus quer que nós façamos, porque Ele ama e cuida da sua igreja, né? Tratá-la com dignidade é reconhecer e elogiar o que a esposa faz, é tratar a esposa de forma respeitosa em público, é amar, respeitar e elogiar a esposa, mas ciente de que o amor e a apreciação por Deus estão acima de tudo. né? Então é honrar, glorificar, adorar e obedecer a Deus em primeiro lugar. Né? e colocar a sua esposa em segundo lugar, antes dos seus filhos. Né? A gente vê muitos conflitos entre marido e mulher por causa dos filhos. A gente vê o marido venerando os filhos, tendo os filhos como ídolos, e a gente também vê as esposas tendo os filhos como ídolos. Depois os filhos vão se casar, vão constituir família, vão embora e vão ficar os dois novamente. se não investiram nesse relacionamento, o homem amando a esposa e a esposa respeitando o marido, eles vão ser dois estranhos e vão ter grandes dificuldades no relacionamento, depois que os seus pequenos ídolos cresceram e foram embora. né? Pedro apresenta ainda duas razões para que o marido trate a esposa com conhecimento, com sensibilidade, E com dignidade, né? A primeira é que a mulher é herdeira da mesma graça de Deus. Então, marido e esposa são iguais, apesar de serem diferentes geneticamente, biologicamente, nós somos iguais, criados por Deus, salvos por Deus, e temos os mesmos privilégios que Deus concede a nós, né? Seres humanos filhos dele. E a segunda razão é que a vida de oração é diretamente influenciada pelo relacionamento conjugal, né? Então, Cristo apresenta um ensino claro sobre isso lá em Mateus 22, de 37 a 39, lá em 1 João 4, de 10 a 20. Então, os conflitos e ofensas no casamento impedem que os dois orem juntos, né? Uma outra coisa importante para nós estarmos fazendo com as nossas esposas, orando juntos com elas, pelos motivos e necessidades da nossa igreja, dos nossos irmãos, da nossa família, dos que são convertidos nas, nas nossas famílias, dos que não são convertidos, pelos nossos amigos que não conhecem a Cristo, estarem orando juntos por objetivos em comum é, para o nosso futuro, né? a área de finanças, a área, de, a área profissional de um ou do outro. Então, nós estamos fazendo isso juntos. A oração mútua não pode existir onde não há amor e perdão mútuos. Então, para nós fazermos isso... É nós só vamos conseguir fazer isso se nós estivermos vivendo o perdão mútuo dentro do lar né? só para terminar é o maior privilégio que nós temos como crentes no Senhor Jesus ninguém mais tem esse privilégio quem não conhece o perdão do Senhor Jesus e, e aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor e entendeu o amor constrangedor dele sendo pregado na cruz no nosso lugar e aceitou a vida eterna e recebeu o Espírito Santo, não sabe o que é perdoar. Porque nunca se sentiu perdoado de todos os seus pecados. Né? Nós somos perdoados por tudo que nós fizemos no passado, coisas que nós sentimos vergonha. Já está perdoada por tudo que nós fazemos e vamos fazer hoje pelas ofensas que nós vamos cometer diante da santidade de Deus hoje, no futuro, está tudo perdoado. E nós, casais crentes do Senhor Jesus, temos esse privilégio de viver essa troca de perdão, né? Me perdoa pelo que eu fiz. Aí o, o cônjuge perdoa, você se sente perdoado, a comunhão é restaurada, conversa de novo, não tem aquele negócio de Daqui um mês traz à tona aquilo que foi feito no mês passado, aquela ofensa, e cria raízes de amargura e mágoas. Né? Nós conhecemos é, um casal especificamente que coisas que aconteceram na lua de mel, eles já fizeram 50 anos de casados, ainda é trazido à tona toda vez que briga. Então, é, coisas de 30, 40 anos atrás. Então, só quem experimenta o perdão do Senhor Jesus e vive isso dentro do lar, vai poder ter paz e crescerem juntos e e glorificarem a Deus como casal. né? Então, hoje nós paramos por aqui. No domingo que vem, a gente continua falando sobre nós, maridos, e como nós devemos... Liderar os nossos lares, que exemplos nós temos, o que fazer, vamos conversar mais um pouco no domingo que vem sobre isso de novo, tá bom?